0: Les ofrecemos a continuación una conferencia del padre José Antonio Sallés titulada Cristo Norma de Vida. Muy bien, pues vamos a comenzar con esta charla de Cristo Norma de Vida, este es el título. Pero que en el fondo responde a la necesidad de hablar sobre dónde están los fundamentos de la moral. Hoy estamos en una profunda crisis en torno a esto, no solamente en el mundo, que yo diría casi es lógico que tengan esa crisis, sino incluso dentro de la Iglesia, dentro de la teología. Y nos vamos a meter a fondo en todo ello. Mirad, si empezamos viendo cómo está el mundo, pues el mundo no va... nuestros políticos no van a aceptar el concepto de ley natural, ¿qué es eso? De la ley natural, ¿dónde está la ley natural?, y normalmente en el mundo laico, podríamos decir, pues se suele decirlo, vosotros lo habéis oído muchas veces, a parientes vuestros, a conocidos, decir esta frase: cada uno tiene su propia conciencia. ¿No habéis oído esta frase? Cada uno tiene su propia conciencia. Y en último término, pues nos gobernamos de esta manera hoy en día en el mundo. Hay unas leyes que salen del Parlamento, es así, nos obligan y aceptamos esas leyes porque han sido consensuadas por nuestros políticos. Y aparte de eso, ya todo pertenece a la conciencia subjetiva de cada uno. ¿Lo habéis entendido? ¿Mm? Y entonces, pues, realmente no hay más horizonte en nuestra sociedad que eso. Y eso viene, pues, de los principios de, de la ilustración francesa. Tampoco admitía la ley natural. Y tenía un concepto totalmente subjetivista de la conciencia. Eso que quede en el plano interior de cada uno... Y externamente no podemos tener otro horizonte que el de las leyes consensuadas por el Parlamento. Y en el fondo detrás de esto estaba también el pensamiento de Kant. Decía que eh, la conciencia tiene que ser autónoma, que la moral tiene que ser autónoma, que la moral no puede basarse en, una, digamos, en unos preceptos pretendidamente objetivos, porque entonces no sería la auténtica conciencia. Que la conciencia, la moral, no se puede basar tampoco en el premio o en el castigo que vamos a recibir. La moral se basa en sí misma, en el imperativo categórico que viene de nuestra propia conciencia y que Kant lo formulaba así. Eh, haz que el otro sea para ti no un medio, sino un fin. No utilices al otro como medio, sino como fin. Y nada más. Luego también en nuestro mundo hay otro concepto, muy querido por la, la cultura de hoy, que es el concepto de libertad. No es así, libertad es la palabra que más utilizamos, también uno de los eslogans fundamentales de la Revolución Francesa. Pero realmente, si después nos vamos al mundo de la Iglesia, al mundo teológico en el que yo me muevo, y que tiene también una repercusión tremenda, pues hay una profunda crisis que provocó que en el año 1993 el Papa sacara una encíclica que se llama Veritatis Splendor. ¿Os suena? 1993, a mi modo de ver es la mejor encíclica de este Papa, con mucha diferencia cuando la leí me emocioné, porque entonces te das cuenta de que la Iglesia es capaz de encontrar otra vez el rumbo y hoy en día es la única luz prácticamente que tenemos en este mundo porque, mirad, cuando yo estudiaba cuando yo era estudiante existía parte del cristianismo existía el marxismo existía el existencialismo Hoy en día no hay nada, absolutamente nada, no hay más luz que la luz del cristianismo. Y entonces, cuando ves que la Iglesia tiene crisis, perdonar que sea tan claro, que la teología tiene crisis, pero cuando ves que la Iglesia es capaz de escribir una encíclica como la Veritatis Esplendor, dice señores míos, o el Espíritu Santo existe o si no la Iglesia no podría salir adelante. Bien, vamos a meternos porque realmente hay una crisis, como os digo, de la que os voy a hablar, dentro, en el seno mismo de la teología. En el año 1968 salió una encíclica que se llama La Humanevite, Humane ¿os suena? Yo me acababa de ordenar sacerdote el 23 de junio del 68, aquel año tan famoso, porque se ha hablado muchísimo de la generación del, del 68, eh, de la crisis del 68, allí empezó todo prácticamente. Y yo me ordené en junio, como os digo, y el 25 de julio de ese mismo año, 68, apareció la encíclica Humanevit. Una encíclica que abordaba el tema de los anticonceptivos, de la moral de los anticonceptivos. Este tema era un tema muy vidrioso, muy difícil, que ya muchos obispos quisieron plantear durante la celebración del concilio Vaticano II. Muchos obispos. Y entonces el Papa Pablo VI entonces dijo, no, esto no se va a tratar aquí en el concilio, ya esto me lo reservo yo para hacer una encíclica, más tarde ya formaré una comisión de expertos y me encargaré yo del asunto, y así fue. Pablo VI creó una comisión de expertos, 70 expertos, teólogos, eh, incluso sociólogos, eh, psicólogos, y, y eh, tenía, fijaros lo que son las cosas... Esa, esa comisión de 70 miembros se reunía en el Colegio Español de Roma, en el nuevo, en Vía Torrerosa número 2. Y aquella reunión que tuvo final, en esa reunión hubo un padre jesuita, profesor mío en la Gregoriana, el padre Fuchs al que llamábamos en la Gregoriana Miss Gregoriana porque era guapo, tenía un pelo plateado y además se perfumaba. Eso de un jesuita, a los jesuitas no les va el perfume, no les va la estética, ¿entendido? Decía nuestro profesor Enrici. Entonces, pues, le llamábamos Miss Gregoriana y era un raneriano 100%, un hombre que enfocaba la teología influido por Karl Raner y que estaba totalmente a favor de los anticonceptivos. Este hombre trabajó allí con la comisión y se ganó a muchísima gente y se los metió en el bolsillo. Y aquella comisión estaba tal, un, un tal Boitila, ¿os suena. Y ese tal Boitila resulta que estaba en contra de la liberación de los anticonceptivos, pero resulta que no pudo llegar a la reunión. ¿Por qué? Porque los comunistas entonces, las autoridades comunistas de su país, Polonia, no le dieron el pase para venir al viaje. Total. ...que aquella comisión se puso total, toda prácticamente a favor de los anticonceptivos. Le dieron el informe a Pablo VI. Pablo VI, el hombre, lo leyó. Lo tuvo eh, un montón de tiempo encima de la mesa de trabajo de, suya en el Vaticano. Reflexionó, rezó, consultó, preguntó, rezó y rezó y rezó. Al hombre sabía que se la jugaba y al final dijo a los anticonceptivos... No. ¿Por qué? Dijo, porque son intrínsecamente malos. ¿Por qué? Quizás esto en la encíclica no se explica del todo. Pero el hombre tuvo el coraje de decir no a los anticonceptivos... ...y se armó un follón cuando salió la humanidad, Que a partir de ahí surgió una crisis dentro de la teología católica. ¿Para qué? Pues para darle una vuelta total a la teología moral... Esto lo podéis ver en mi libro que os ha dicho Noelia. ¿Mm? En el sentido de que nosotros hasta ese día pues habríamos tenido una moral objetiva, es decir, una moral que se basa en unos preceptos que tienen contenidos objetivos. A partir de ese momento la teología se dedicó a buscar otra orientación, como diríamos, subjetivista. Y así surgieron sistemas de moral nuevos que son, por ejemplo, el que se llama sistema de opción fundamental. ¿Os suena algo esto? Qué bien vivís, qué bien vivís en el sentido de que no os tenéis que preocupar de estas cosas. No es así, pero mi oficio es meterme en todos estos líos. Opción fundamental, ¿qué es eso? El primero que habló del concepto de la opción fundamental fue Ranner, Karl Ranner, cuya tumba hemos visitado este año en el campamento. Hemos hecho el campamento, perdonad porque suena a pecado, en las dolomitas, en el norte de Italia. Es un paisaje. ...me echo mucho más humilde... ...a partir de ahora ya no presumiré de los Pirineos... ...¿de acuerdo? ...y resulta que... ...al otro lado de la frontera en Austria... ...muy cerca estaba Innsbruck... Suena esa ciudad? Innsbruck... ...y yo les dije a los chicos... ...bueno hay que hacer una visita a Innsbruck... ...¿cómo lo vamos a dejar así? ...vamos a darle una oportunidad y fuimos a ver la ciudad... ...el casco viejo que es muy bonito... ...y ¡pla! nos encontramos con la facultad de teología... ...estábamos viéndolo sin saber que era la facultad de teología... ¿Mm? y allí había un letrero, Theologische facultad. entonces dijo, Dios, esta es la facultad, de... pues aquí está enterrado Rainer. bueno, pues vamos a la tumba, pedimos permiso para entrar y rezamos rezamos allí delante de la tumba de Karl Rainer. y este hombre fue el primero que sacó este concepto de opción fundamental ¿qué quiere decir? que no existe lo intrínsecamente bueno o lo intrínsecamente malo que nuestras acciones no son buenas o malas por razón de su objeto, sino que son buenas o malas por la orientación global que damos a nuestra vida. Esa orientación global es la opción fundamental. Efectivamente, la opción fundamental existe. Si me preguntáis a mí si tengo yo una opción fundamental en mi vida, os diré que sí. Yo tengo una orientación fundamental hacia Dios. No es así. Hacia los demás, hacia la moral, hacia la oración... Claro que sí, carnige que toda mi vida, eso es verdad, y si os pregunto a vosotros me vais a decir que también tenéis esa opción fundamental. Todos tenéis, pues, un amor a Dios, unos principios metidos, unos principios claros, y habéis dado una, oración, una opción fundamental positiva y cristiana a vuestra vida. Pues bien, si la opción fundamental de nuestra vida es positiva, si yo he orientado mi vida hacia Dios, hacia los demás, hacia los valores morales, y luego resulta que hago una acción determinada que hasta ahora se decía que era mala, pues no importa, porque no si no cambia mi opción fundamental. Vamos a ver, un ejemplo concreto. A mí me viene una señora eh, una señora a confesarse y me dice que ha tomado anticonceptivos. Y yo desde esta perspectiva, que era la perspectiva del profesor Fuchs, que os he dicho de la gregoriana, Fuchs, en alemán significa zorro. Pero en alemán, además, Fuchs es femenino, die Fuchs. ¿Mm? qué cosa! Y entonces, pues, me viene una señora y me dice, mire, padre, yo, me dice el confesionario, he tomado anticonceptivos, pero claro, es que ya tengo tres hijos y no puedo tener más, y de acuerdo con mi marido, sabemos que no podemos tener más hijos, entonces, pues, ¿qué le parece? Y yo le diría, desde la perspectiva de Fuss y de Karl Renner, mire, señora, tomarse una pastillita, eso no es bueno ni malo, eso no es intrínsecamente malo que es que la moralidad no depende del objeto. Usted realmente, señora, dígame, ¿usted sigue siendo una buena cristiana? Pues claro que sí. ¿Y va a misa los domingos? ¡Claro que sí! ¿Y ama a su marido? ¿Cómo no le voy a amar? ¿Y a sus hijos les ama mucho? Muchísimo. Los adoro. Los amo con locura, señora. Usted tiene una opción fundamental positiva, porque tome usted una pastillita. Eso no va a ser un pecado mortal. ¡Qué tontería! ¿Me explico? Es que las acciones no dependen del objeto que tú haces. El profesor Fuchs incluso llegaba a admitir el aborto en algunas circunstancias. Si una mujer aborta, pero no porque quiere, sino porque no le queda más remedio. Una chica, por ejemplo, con 16 años, que se queda embarazada porque ha tenido una relación con un chico. Pobre chica. Si no, no es capaz de sacar ese niño adelante. Y resulta que es una buena chica, que va a misa, que ama a Dios... Yo le digo tranquila, ¿Mm? tranquila, en ese caso el padre Fuchs le diría tranquila, pues porque las acciones no son buenas o malas por su objeto. Eso es un objetivismo, todo depende de la opción fundamental que hemos dado a nuestra vida. Seguro que me habéis entendido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y por lo tanto, señores míos, eso de la humanidad ya está totalmente superado. La Humana Evite el apoyan, pues, cuatro teólogos que quedan, que son conservadores hoy en día, todo el campo de la opción fundamental, pues, no sé si os sonará el nombre de un teólogo al que el Vaticano le ha dado un palo hace unos años, Marciano Vidal. Pues ese hombre defendía también la opción fundamental. Y hay otro que enseña aquí, en Salamanca, Flecha, que dice lo mismo que Marciano Vidal, pero como es profesor de Salamanca, pues no se le puede llamar la atención. ¿Entendido? Y sigue diciendo eso. Y entonces, pues, este hombre todavía no ha aceptado la Humanevit y seguramente no la va a aceptar. Y así estamos en la Iglesia. Así estamos en la Iglesia. La Humanevit decía que no se pueden tomar anticonceptivos, pero que cuando una mujer, pues, ha llegado a aquel número de hijos que puede llegar y por razones serias no puede tener más hijos, pues entonces puede utilizar eh, los métodos naturales para controlar los nacimientos. De eso los lo explico después, ¿vale? ¿Mm? Los métodos naturales. Para que os hagáis una idea, de todas las diócesis que hay en España, no llegarán a una docena, cuyos obispos hayan creado en sus diócesis oficinas de métodos naturales. La tenemos en Pamplona, Pamplona tenemos, gracias a Dios, una oficina que la lleva un, un médico amigo mío, y va muy bien, y entonces este hombre está enseñando a aquellas mujeres que ya no pueden tener más hijos a utilizar los métodos naturales de control de nacimientos y lo está haciendo muy bien acompañado por una serie de, de señoras que le ayuden y luego surgió también otro sistema moral llamado proporcionalismo moral proporcionalismo moral vamos a ver para que me entendáis lo que es esto os voy a poner un ejemplo eh, pensamos en una mujer en una señora que tiene un niño pequeñín al que está amamantando y llega un domingo y que resulta que esa mujer me dice mire usted, señor cura, yo pues pues como tengo que cuidar del niño que es tan pequeño y no tengo nadie que me lo cuide pues yo este domingo pasado me he quedado sin misa por cuidar al niño le digo yo a esa señora, tranquila señora, tranquila porque primero, el objeto de su acción ha sido bueno que es salvar la vida de su niño y luego, pues usted tiene que pensar en la proporción vamos a ver, es verdad que esa acción tiene un efecto malo que se ha quedado usted sin, sin misa pero tiene un efecto bueno que es salvar la vida de su niño pues tranquila señora, hay proporción ¿estáis de acuerdo con eso? y usted no peca por haberse quedado sin misa un domingo eh, porque ha querido realmente salvar la vida de su hijo pero vienen estos moralistas y dicen bueno, no no, esto tiene que cambiar porque la, la acción no depende del objeto no es buena o mala en razón de su objeto sino simplemente, pues, de que haya proporción entre las consecuencias buenas y malas. Una chica, por ejemplo, que aborta. Pero aborta, pues, porque realmente esa chica tiene 16 años y no puede hacerse cargo del niño. Vamos a ver, todos los proporcionalistas, McCormick, Knauer y otros, le dicen a esta señora, a esta chica, tranquila, tú has abortado, pero claro, tú no querías abortar. Entonces, fíjate, tú no te preocupes de si has abortado o no, porque la acción no es buena o mala por razón de su objeto. Tú piensas las consecuencias. Tú no te podías eh, hacer cargo de su, del niño. No es así. Y, por lo tanto, pues tú has sacado tu vida adelante. Y, bueno, el efecto malo es que va a haber un habitante menos en Madrid. Pero, caray, que haya hay un habitante menos en Madrid, ¿no? Pues que no, no pasa nada. Por lo tanto, hay, propor hay proporción en tu acción. Además, nos están viniendo... Ahora Madrid está lleno de chinos, lo habéis visto. Chinos, me metí el otro día en el metro y estaba lleno de chinos. Cuidado con los chinos, que trabajan mucho, comen de pie con palillos y siguen trabajando. Les gusta mucho el dinero y al final hacen mafias, ¿me habéis entendido? Yo he estado dando clases este año en China. ¿Mm? Cuidado con los chinos. Y entonces, pues que Madrid haya un habitante menos, pues no pasa. ¿eh? Solo hay que mirar a la proporción. ...entre los efectos buenos y los efectos malos. Pero el objeto, la acción en sí, matar o no matar a ese niño, eso no es intrínsecamente malo. Todo depende de que haya proporción entre las consecuencias buenas y malas. ¿Me habéis entendido? Por lo tanto, esta teología realmente llega a la conclusión de que no existe lo intrínsecamente malo. Que todo depende de que tu opción fundamental sea positiva... ...y todo depende después de que haya proporción entre las consecuencias positivas o negativas de tu acción... Pero no podemos decir que exista lo intrínsecamente malo. Todo depende de las circunstancias, todo depende de la opción fundamental de tu vida, todo depende de las consecuencias, pero no existe lo intrínsecamente malo. Este es el problema. Realmente hay un subjetivismo hoy en día en el campo de la moral tremendo. Tremendo. ¿Quién habla, por ejemplo, hoy en día de la moral sexual? Me refiero a sacerdotes o así. ¿Quién habla de eso? ¿Quién habla de eso? además como todos nos vamos a salvar hay un teólogo jesuita que fue jesuita luego se dejó la compañía que era de Lucerna una ciudad preciosa en Suiza y este hombre ha escrito un libro sobre el infierno diciendo que podemos esperar que todos nos vamos a salvar ¿Sí? y da una argumentación tan pobre que me he sentido obligado a contestarle en un libro que va a salir ahora Por Dios mío la que se va a armar pero mirad que se arme alguien tiene que decir esas cosas y como yo si no las digo yo no las va a decir nadie y yo no voy a perder nada porque ya lo he perdido todo no es que busque ser obispo porque yo tengo amigos que quieren ser obispos y todos son muy cautos ¿no habéis entendido? porque si no no llegarán a obispos muchachos estamos a ese a mí me importa bledos ser obispo no he movido nunca un dedo para ser obispo no lo voy a ser ¿cierto? porque ya me he marcado demasiado bendito sea Dios pero cuando yo llegue al cielo Jesucristo me dará un abrazo a vosotros os abrazará pero después después porque hay clases, también en el cielo hay clases señores míos, para cuatro años cuatro años que vamos a vivir yo tengo 60 ya y esa no es mi edad mi edad son los 36, esa es mi edad yo no tengo conciencia de haber cumplido 60 años, para cuatro años que vamos a vivir, vamos a buscar la verdad, ya está, y se va a armar una, se va a armar una que se arme. Pues eso, hoy en día nadie habla del infierno, hoy en día nadie habla de moral sexual, y hace poco he dado un cursillo a los jóvenes de Acción Católica de Pamplona, nadie les había hablado en su vida de los métodos naturales y toda esta cuestión, y de la humana nadie. Y, oh, ¿me llamaron para que les hablara del infierno? Claro que sí, sin meter miedo. Hay una manera de hablar del infierno, porque mirad, cuando yo era el chaval, se hablaba del infierno metiendo un miedo. Si no aguantáis el fuego de una cerilla, ¿cómo vais a aguantar el fuego del infierno? Y uno de mi pueblo se levantó y le dijo al cura, señor cura, si hay que ir al infierno se va, pero no a cojones. Hay una forma de hablar del infierno que no metes miedo, ¿sabéis? Pero dices todo lo que tienes que decir. ¡Oh! Y a eso no renuncio. Bien, pues eso, un subjetivismo, nos vamos a salvar todos. Bueno, nadie habla de la moral sexual, no pasa nada. Cada uno tiene su propia conciencia y todo el mundo a comulgar. ¿No está pasando eso, sí o no? ¿Sí o no? Pues ese subjetivismo es el que hay hoy en día. Bien. Entonces nos hacemos ahora la pregunta fundamental, que es esta, la que se hace en la Veritatis Esplendor. ¿Existe lo intrínsecamente malo? Hay acciones que por sí solas, en sí mismas, son malas o buenas. Y por lo tanto hay acciones intrínsecamente malas que nosotros no podemos hacer nunca, en ninguna circunstancia. ¿Sí o no? Es una pregunta fundamental, ¿nos ¿no parece? Pues sí, señores, existe. Lo dice la Veritatis Splendor número 50. ¿Dónde se fundamenta eso? Y dice la Veritatis Splendor en el valor sagrado que tiene la persona humana, compuesta de cuerpo y alma. Todos hablamos de persona humana, ¿no es cierto? Pero a la persona humana la podemos entender simplemente como una materia más evolucionada. Somos un animal que ha evolucionado más y ya está, no hay más misterio en el hombre. Vamos a ver, si yo pregunto a mucha gente en España, pues me dirá que la persona humana es simplemente un mono más evolucionado. Muy bien, entonces si la persona humana es eso, no hay moral. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer de la materia un instrumento de mis fines, ¿sí o no? Pregunto, ¿puedo comer pollo? Claro que puedo comer pollo, porque el pollo simplemente es un animal, es materia. Y por lo tanto lo puedo instrumentalizar y convertir en un instrumento de mis fines. Pero muchachos, es que la persona humana no solamente es materia, no solamente es un mono más evolucionado. La persona humana es materia, cierto. Pero hay algo que ningún animal tiene. El hombre tiene también un alma, espiritual e inmortal, que no viene de nuestros padres. Y ese Santo Tomás, que era muy listo, primera parte de la suma, cuestión 118, artículo 2. Dice, es, un, es, un, es un, 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 una reflexión de santo Tomás que solo por eso uno se quita el sombrero. Dice, el cuerpo se puede dividir y por eso se ha dividido el cuerpo de nuestros padres y aquí está nuestro cuerpo. Hoy en día la ciencia moderna nos lo explica muy bien. No es así, los genes de nuestros padres se han dividido, se ha formado un nuevo código genético que es el nuestro. Pero dice, el alma humana no se puede dividir porque es espiritual y no tiene partes. Entonces ciertamente no viene de nuestros padres, viene directamente creada por Dios. Y me gustaría hablaros del alma humana, solamente me dejáis daros una prueba, un par de pruebas, hay ocho. ¿Me dejáis daros un par de pruebas de que existe el alma humana, sí o no? Dos. ¿Sabéis quiénes son los gemelos? No los mellizos. Los gemelos tienen el mismísimo código genético, tienen que ser los dos niños o los dos niñas. Los mellizos pueden ser uno niño y otro niña. Los gemelos son iguales, absolutamente iguales. Sin embargo, cada uno de ellos tiene la experiencia de tener un yo único, radicalmente irrepetible y absolutamente original, ¿sí o no? ¿De dónde viene esa experiencia de ese yo único? De la genética, de la genética ¿no? Porque es la misma. Entonces, decía un científico norteamericano que se ha convertido, Eccles, premio Nobel de Medicina, tiene que haber algo más allá de la genética. Eso es el alma. Este hombre empezó a convertirse porque llegó al convencimiento de que el hombre no se puede reducir a cuerpo. Los gemelos tienen un yo único, irrepetible, absolutamente original. Yo tengo la certeza absoluta de que yo soy único. ¿Os pasa a vosotros eso, sí o no? A los gemelos les pasa lo mismo. Tienen un yo único, radicalmente irrepetible. ¿Eso de dónde viene? ¿Esa experiencia de la genética? No, porque es la misma. Otra prueba de la existencia de Dios. La libertad, la existencia del alma, la libertad. La libertad es autodeterminación. Yo estoy determinado en mis genes por mis padres, aunque no sé, yo soy feo y mi madre era la chica más guapa del pueblo, ¿sabéis? Lo puedo demostrar, ¿eh? Tengo fotos de cuando tenía 18 años, aquí no hay ni una que se la pueda igualar a mi madre. Ya os la enseñaré en, en el cielo, ¿Mm? Bueno, bien, pero tenemos un cuerpo con mayor salud o menor salud de acuerdo con los genes que hemos recibido de nuestros padres. Estamos determinados por los genes que hemos recibido de nuestros padres. Pero, ojo, hasta un cierto punto, porque luego llegamos a un nivel de vida en el que vemos que no estamos determinados. Yo me decido a mí mismo a ser cura o a no serlo. Yo me determino a mí mismo a venir aquí a dar esta charla o a no venir. Si me determino a mí mismo quiere decir que no estoy determinado por mis genes. ¿Estáis de acuerdo con esto, sí o no? Por lo tanto, hay en mí algo que trasciende los genes. Eso es el alma espiritual. Podríamos dar pruebas y pruebas, pero no me puedo detener más. Y precisamente ahora aquí viene a Santo Tomás, puesto que el alma espiritual no puede venir de nuestros padres, viene directamente creada por Dios. Eso lo sigue diciendo el magisterio constantemente, el magisterio moderno. Aquí entonces está lo sagrado de la moral, aquí nace. La moral, esa persona humana tiene una dignidad sagrada en virtud de la cual yo no la puedo utilizar nunca como medio de mis finas, yo no puedo matar nunca, no puedo abortar, aunque sea una, una chica de 16 años que no puedo sacar ese niño adelante, tú no puedes abortar, ahora ahí está la película esa de Mar Adentro que no la pienso ver, defendiendo la eutanasia, no se puede uno matar a sí mismo. Nunca podemos matar, es intrínsecamente malo, tenemos que respetar la dignidad sagrada de toda persona, aunque no piense como nosotros. Yo tengo que respetar a los musulmanes que viven en España, porque son personas y tienen una dignidad sagrada, ellos no respetan la nuestra. Porque sabéis, para los musulmanes uno no es persona por el hecho de haber sido creado por Dios con una dignidad sagrada, para los musulmanes uno es persona por el hecho de ser musulmán, ¿lo sabíais? ¿Lo sabíais? Y luego, claro, no tienen ellos el mandamiento de no matar. Los musulmanes no tienen los mandamientos que nosotros tenemos, no matar, no robar, no mentir, no fornicar. Tienen mandamientos como dar limosna, peregrinar a la meca, pero esos mandamientos no los tienen y por eso no tienen el concepto de los derechos humanos que nosotros tenemos. Porque si yo no puedo matar, señores musulmanes, es porque esa persona que no piensa como yo tiene un derecho a la vida. Y de esos derechos que han nacido del cristianismo, lo repito, porque alguno me va a decir, no, nacieron con la revolución francesa. ¿Qué va con la revolución francesa? Nacieron de nuestros mandamientos. El cristianismo prohibió matar a los niños desde un principio. Porque en el mundo romano se mataban, existía el aborto. Y el cristianismo dijo desde un principio, no, porque ese niño tiene derecho a la vida. Y hoy, claro, las democracias se han desarrollado, ¿dónde? En los países que tienen raíces cristianas. No hay ni una sola democracia en los países musulmanes. ¿Lo habéis visto, sí o no? porque ellos no tienen, el, digamos, el concepto de los derechos humanos que nosotros tenemos. La ley natural nace de ahí, de la dignidad sagrada que tiene la persona humana, y por eso es intrínsecamente malo matar, es intrínsecamente malo mentir, es intrínsecamente malo robar, y eso no lo puede hacer nunca. ¿Queda claro? Ahí está. Y tenemos que tener el orgullo de ser cristianos. A nosotros nos pueden matar los musulmanes, nos pueden meter una bomba en Madrid y matar a ciento noventa y tantas personas pero nosotros podemos tener el orgullo ah, si nuestros políticos fueran cristianos y no tuvieran complejos me cachis la mar ¿cómo cambiarían las cosas? porque si tú quitas a Dios tienes que quitar también el alma humana ¿me explico sí o no? y entonces si quitas a Dios no hay ley natural y tú no puedes hablar de la ley natural si no la fundamentas en Dios por lo tanto no te acomplejes yo no te digo que en el Parlamento des una catequesis. El Parlamento no es el lugar para dar una catequesis, ¿cierto? Tenemos un cristianismo light, acomplejado. Y nosotros no vamos a imponer nuestra fe, no. Pero que no nos impidan ¿eh? hablar de Dios, que también tenemos derecho a eso. Y decir las cosas claras. Entonces... Vamos a ver ahora, os he prometido que os iba a explicar una cosa, lo de la Humanevit. Vamos a ver, ¿por qué la Humanevit dice que anticonceptivos no y métodos naturales sí? Eso no os lo explicará nunca nadie. Mirad, imaginemos que un hombre se una con una mujer. Y de este matrimonio sale un hijo. Sabéis vosotros que, sobre todo las chicas, que el ciclo de la mujer tiene unos 28 días, uno más o uno menos. Empieza con el primer día de la menstruación, 5 o 6 días de menstruación, y termina el día 28. La fecundación, esto, la ovulación, tiene lugar el día, la mitad, el día 14. Y resulta que la mujer es fecunda solo un día, del 14 al 15 porque el óvulo no dura más de 24 horas pero hay que tener en cuenta otro factor que los espermatozoides duran de 5 a 6 días por lo tanto un espermatozoide que haya entrado en la vagina de la mujer el día 10 todavía está vivo el día 14 y puede haber fecundación la mujer por lo tanto es fecunda 4 o 5 días antes de la ovulación y un día después, todo lo demás del ciclo es infecundo entonces ¿por qué el Aumarevite Evite dice no a la a, la, a los métodos anticonceptivos porque cuando este día fecundo el día 14 se genera ese niño ahí ha intervenido Dios creando el alma humana ¿me explico? vosotros le podéis dar a vuestros hijos vuestro cuerpo y vuestros genes pero no les podéis dar el alma por eso la persona humana tiene algo sagrado Tú, con tu hijo, no puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque es algo sagrado. haya intervenido Dios y lo más profundo de ese niño viene de Dios, el alma humana. Y me vais a decir, oiga, señor cura, pero nosotros no hemos visto a Dios que, que intervenga. No lo hemos visto. Pero la ciencia nos dice una cosa. Que el embrión humano se forma en cuanto el óvulo se... El código genético se forma en cuanto el óvulo se une con el espermatozoide. Eso lo dice la ciencia, ¿sí o no? Y bueno, ya tenemos un embrión, dejarlo crecer. Si lo dejáis crecer, os daréis cuenta que llega a ser una persona y que tiene una capacidad racional, que tiene libertad, propiedades que no son de la materia, sino del alma. ¿Me explico? ¿Basta dejarlo crecer? Entonces, si realmente llega a ser persona después porque lo vemos, es porque indudablemente Dios ha intervenido ahí, justo. ¿Y entonces qué pasa? Los métodos anticonceptivos es decirle a Dios, se le pone aquí una barrera, ligadura de trompas píldora, etcétera, y se le dice a Dios tú aquí no intervienes creando el alma humana, y por eso Juan Pablo II más adelante dijo que la anticoncepción es un acto de rebelión contra Dios creador toma ya no le deja crear lo más profundo de la persona humana es que la generación humana no es como la generación de los conejos aquí interviene Dios mientras que si tú no puedes tener más hijos porque no puedes tener más, porque el médico te ha dicho que no puedes tener más. Con métodos naturales que existen hoy en día, segurísimos, ahora no es el tiempo de explicarlos. Si queréis unas preguntas, el método Billings, seguro que no habéis oído hablar de él. Este hombre es tan viejo que ya se habrá muerto. Pero muchachos, no, todavía seguimos sin hablar de él. Ha descubierto un método natural que ahora no voy a explicar, que permite eh, tener relaciones el periodo infecundo de la mujer, y eso sí que te lo permite la Iglesia cuando ya tienes razones serias para no tener más hijos. ¿Me explico, sí o no? Ahora no explico más, porque realmente me llevaría, digamos, más allá. Entonces, realmente, cuando Pablo VI dijo a los anticonceptivos, no. Yo me quité el sombrero, sufrió muchísimo, pero la Iglesia no podía cambiar. Yo recuerdo dejarme que os cuente esa anécdota. Nada más, yo ese mismo año, o se hablaba del 68, en octubre, eh, llegué a Roma a estudiar, a la Gregoriana, y allí en noviembre vino a dar una conferencia un gran teólogo francés de aquel momento, en el centro de San Luis de los Franceses, sobre la humanidad. Y claro, uf, estaba así de gente, esperando que abrieran la puerta. Yo me pude colar porque tenía 24 años y tenía fuerza. Me colé, y aquel hombre empezó la conferencia y dice, señores míos, seguramente esperáis que yo que tengo fama de teólogo progresista me voy a meter contra la humanidad. seguramente me habéis llamado por eso pero os voy a decir una cosa que el Papa no tiene autoridad para cambiar una ley de dos mil años que ha estado funcionando durante toda la historia en el cristianismo el Papa no puede cambiar eso Yo creo un ciudadano y la razón es esta, indudablemente por eso, mirad, existe la ley natural. Existe lo intrínsecamente bueno y lo intrínsecamente malo. Sigue habiendo la misma, digamos, moral de la sexualidad que siempre hemos tenido. Y a los novios les digo, mirad, podéis tener muestras de cariño y de afecto, hay besos que son limpios. Sí, pero cuando realmente a través de los besos y tal buscáis una excitación sexual eso no, ¿por qué? porque una excitación sexual cuando se enciende pide la totalidad y eso termina si no en una masturbación limpieza también en el noviazgo con besos que son limpios, ¿me entendéis? perfectamente y la iglesia realmente pues sigue manteniendo lo mismo aunque somos muy pocos los que nos atrevemos a decirlo pero ya os digo como yo ya no me juego nada porque lo he perdido todo me permito el lujo de deciros la verdad. ¿Vale más conocer la verdad, sí o no? Este año en el campamento, bueno, no, después del campamento, me fui a, con los sevillanos a tomar un pescadito frito, en Sevilla, de esos pescaditos que saben a pecado, ¡qué cosa más rica! Con unas olivas que tienen aliñadas, ¿Mm? ¡qué cosa más rica! Y entonces estábamos en una terraza de Sevilla, ...en una terraza debajo de unos naranjos... ...en el bar Modesto tomándonos el pescadito frito... ...doce o 13 chicos y chicas, yo con Clerman... ...y había un señor frente de mí... ...que estaba detrás de, de Ana... ...tú no lo veías... ...que no hacía más que mirar a nuestro grupo... ...y otros más miraban... ...y miraban porque había un grupo de jóvenes... ...allí con un cura... ...eso no es normal, vestido de cura... ...y eso no es normal... ...pero además veía la alegría de los chicos... ...y eso tampoco es normal... Porque no es normal ver unos chicos sonrientes, felices, llenos de alegría. No es normal. Y además las chicas vestían pues como no visten hoy en día. Vestían con decencia y eso tampoco es normal. Y aquel señor nacía no más que mirar y me daban ganas de decirle, mire usted, no lo hice, pero quizá me duele. Es que somos cristianos. Cachis la mar no lo hice. Pero no por cobardía, sino porque se me olvidó. ...somos cristianos... ...y eso se tiene que notar hasta en eso... ...¿ya habéis entendido?... ...sigue existiendo la moral... ...bien... ...pero muchachos... ...hasta ahora no he hablado de Cristo... ...y el título de la charla era... ...Cristo norma de vida... ...¿qué tiene que ver Cristo con todo esto?... ...este es el último punto... ...y el más importante... ...dice San Pablo... ...carta, carta a los romanos capítulo 7... ...dice... ...me caches... ...¿de qué me sirve a mí la ley?... ...que me dice lo que tengo que hacer... ...y lo que no tengo que hacer si la ley no me da la fuerza para cumplir los mandamientos además la ley me hace consciente de mi propio pecado y empeora la situación porque me lleva a cometer un pecado formal entonces ¿de qué me sirve a mí la ley? ¿quién me librará de esto? porque la ley yo he sido fariseo toda la vida pero vamos a ser sinceros yo no tengo capacidad para cumplir toda la ley entonces ¿quién me librará de esta situación? y dice Cristo nuestro Señor, que ha entregado su vida por mí. ¡Qué bonito es esto! ¿Por qué? Porque el cristianismo es consciente de una cosa, de que hemos nacido deteriorados con la existencia del pecado original en nosotros. Y el cristianismo ha dicho desde un principio, pero sobre todo santo Tomás, que tampoco tenía miedo a decir la verdad, y ante el que hay que quitarse el sombrero, decía nosotros, en virtud del pecado original que tenemos y esa herencia y esa tendencia al mal que es la concupiscencia, que concupiscencia no es la concupiscencia sexual, sino ese desorden global, general que llevamos a nuestro interior, no podemos cumplir todos los mandamientos con nuestras propias fuerzas. Algunos sí, porque no estamos corrompidos tampoco por el pecado original. Pero sin la gracia de Cristo realmente no podemos cumplir. Por eso San, San Pablo dice que el cristiano se justifica por la fe. Toma ya. Romanos capítulo primero versículo 17. El justo vive de la fe. ¿Por qué dice eso? Pues por lo que dice en el capítulo 5 versículo primero de Romanos. Porque la fe es el acceso a la gracia de Cristo. Yo necesito la gracia de Cristo para que me dé la fuerza para cumplir todas las exigencias incluso del orden natural. Y el cristiano, por lo tanto, sin Cristo, no puede cumplir ni siquiera todas las exigencias de los mandamientos. Porque fallará en uno o en otro, aunque hay mandamientos que se pueden cumplir sin la gracia de Dios. Yo, por ejemplo, si examino mi vida para amar a mi madre, no necesitaba la gracia de Dios. No, porque tenía fuerza por mí mismo para amar a mi madre. la fuerza natural. Pero no podemos cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios sin la gracia de Cristo, por eso la justificación por la fe. En una torre en ruinas, en el convento de Wittenberg, donde iban a hacer sus necesidades, porque entonces no tenían servicios como nosotros, con agua corriente y un papelito fino. No sabéis lo que era hacer eso en el siglo XVI, no tenéis ni idea. Eso es el progreso. Eso es el progreso, no os dais cuenta de eso. Y entonces de obra va a ser estreñido. Y se pasaba horas y horas y horas el hombre allí, y, y haciendo fuerzas el hombre. Se acordó de Romanos 1.17, el justo vive de la fe, y dice, ya está, yo me justifico por la fe. Yo no puedo cumplir la ley y los mandamientos porque estoy corrompido por el pecado original. Soy, dice él, M, como lo que me rodea. Pero yo me salvo por la fe. Y el concilio de Trento le dice, sí señor, la fe es el principio. Y la clave de la justificación, porque ella nos abre a la gracia. Pero la fe exige todos los mandamientos. Sin cumplir los mandamientos uno no se puede salvar, le contesta el concilio de Trento. Entonces realmente Cristo nos ha dado la fuerza para cumplir los mandamientos. Yo no tengo fuerzas para vivir como hombre plenamente si no es con la gracia de Cristo. Y entonces San Pablo dice una cosa. Él dijo, no podemos obligar a los, a los cristianos que se convierten, paganos que se convierten, y entran en el cristianismo, allí en Antioquía. No les podemos obligar a cumplir toda la ley judía. No les podemos obligar a la circuncisión. Porque la ley judía, ¿sabéis cuántos mandamientos tenían los fariseos? ¡6, 3, 613 mandamientos. No está mal, ¿eh? Y entonces pues tienen mandamientos para comer, mandamientos para elaborar los alimentos, mandamientos para todos. son unos obsesos. Esos que veis con los tirabuzones vestidos de negro, que son los sucesores de los fariseos, los jasidim. se pasan la vida estudiando la ley, complicándose la vida. Una vez me encontré en las montañas del Pirineo de Lérida, un matrimonio del Priorato, de una zona de Tarragona. Dice, nosotros vivimos de los viñedos porque fabricamos el vino para los judíos de España. Toma ya. Y entonces, pues viene un rabino a supervisar toda la fabricación del vino. Y una vez que se metió un mosquito, tuvo que traer una probeta de no sé dónde para sacar al mosquito. Se armó un follón. Bueno, pues los, los, los judíos están pues con esos mandamientos. Prohíben comer morcillas de Burgos. Porque no se puede comer la sangre. La sangre es el principio de la vida. Y el Levítico capítulo 17 dice, no se puede comer la sangre. Y San Pablo dijo, no... No se nos puede obligar a la circuncisión, porque el que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley y todos esos mandamientos. Pero San Pablo mantuvo los mandamientos fundamentales, los del decálogo. Primera Corintios 6, 9. Ni los impuros, ni los ladrones, ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. Y nos libró de todos esos mandamientos judíos, quedándonos con el decálogo. Y el decálogo cumplido desde Cristo porque solo desde Cristo realmente lo puedo cumplir. Pero me vais a decir, sí, pero eso lo hizo San Pablo, eso de, de permitir comer la sangre lo hizo San Pablo, pero no lo hizo Jesucristo, lo hizo Jesucristo. De todos esos mandamientos nos libró Jesucristo. Cuando instituyó la Eucaristía y dijo, Tomás y bebés, esta es mi sangre, dijo, eso Jesucristo, ¿sí o no? ¿sí o no? Pues con eso se estaba cargando el, 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 el capítulo 17 del libro de Levítico, podemos beber la sangre. Y por eso los cristianos podemos comer las morcillas de Burgos, lo cual prueba que nuestra religión es la verdadera. Tampoco los musulmanes, tampoco los musulmanes pueden comer las morcillas de Burgos. Entonces, realmente Cristo hizo eso. Ahora, mantuvo los preceptos de la ley. Cuando le va el joven rico, capítulo 19 de San Mateo. Le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la, 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 la salvación? Y dice, no matarás, no robarás, no fornicarás. Le repasa los mandamientos, eso Jesucristo lo mantiene. Seguimos manteniendo, por lo tanto, los mandamientos, de los cuales Pablo VI ha dicho que son el mejor patrimonio moral de toda la humanidad. ¿Qué verdad es eso? ¿Qué verdad es eso? Los musulmanes tienen mandamientos, pero son pues dar limosna, peregrinar a la meca, rezar cinco veces al día. Y hay que decirlo, rezan más que nosotros, los musulmanes. Vamos a, a decir la verdad. Pero eso de no matar, no robar, no fornicar. Además Jesucristo coge los mandamientos y los amplía y los profundiza. Hasta ahora se os ha dicho no adulterarás, pero yo os digo que el que mira a una mujer deseándola en su corazón ya ha pecado. Toma ya. No podemos pecar ni siquiera de pensamiento. ¿Habéis entendido? Entenderme bien. Malos pensamientos también me vienen a mí. ¿Sí o no? Porque estoy bien hecho. Estoy bien hecho y me vienen malos pensamientos. A todos os vendrán. Eso no es pecado. Uno no llega a pecar hasta que no busca en ellos consciente y libremente una excitación. ¿No? Entonces sí. Y el cristianismo realmente pues, presenta el mejor patrimonio moral que tiene la humanidad. De ahí nacen todos los derechos en los que se funda realmente después la democracia. Por eso, ya termino, habría que hacer una cosa, muchachos, no avergonzarnos de ser cristianos. Ese es el problema que tenemos. No tener complejos. Este año en el campamento estábamos en un albergue allí en las Dolomitas, pues que era una institución civil y no tenía capilla, lógicamente. Necesitábamos una capilla. Y nos dijeron allí, pues miren, ahí hay una casa de la diócesis, ahí tienen una capilla en el sótano, vamos a ir a la capilla, los 50 muchachos, yo con ellos. Y me encuentro la chica, a la portera, y le digo, mire, nosotros somos un, un grupo de chicos españoles que queremos decir misa y también hacer exposición del Santísimo, traemos todo. No, pero es que no se puede, porque claro, tenían que haber avisado antes, pero hombre, acabamos de llegar. No, pero es que además está el cardenal, que cardenal, el cardenal Silvestrini ahí utiliza esa capilla, no, él tiene su capilla, pues señorita, si el cardenal tiene su capilla, usted nos deja la del sótano y vamos ahí y decimos nosotros la misa y hacemos la exposición, no, pero es que es un lío, mire señorita, traemos todo. Traemos hasta la custodia para hacer la exposición del Santísimo. Todo, todo, el agua, el, el vino, todo, el cáliz, la ropa. No, pero es que claro, si dejamos a unos hay que dejar a otros. Pero vamos a ver, señorita, hay otros que les hayan pedido la capilla. No, pero yo, ya me enfade, le dije, mira, nosotros somos españoles. Y los españoles somos el único pueblo que ha echado a los musulmanes después de 800 años de dominación. Nos costaron guerra, sangre. Como no nos dejen celebrar la misa, nos, nos volvemos otra vez al Islam. Le temblaron las piernas a la llega Y nos dejó. Pero es que en el fondo no se creía que un grupo de jóvenes pudieran llevar una custodia para hacer exposiciones en este tiempo. En el fondo era eso, que es que no se lo creía. Tenía miedo, tenía miedo a que fuéramos una secta rara. ¿Me explico? Pues hay que quitarse el complejo y tener el coraje de de ser cristianos y rezar delante de la gente. Nosotros hemos hecho este año dos misas en el monte, en un sitio discreto, sin estorbar a nadie, pero la gente que pasaba cerca lo veía, no tener complejos, señores míos, porque tenemos la verdad, y si termino ya con esto, en este mundo ya no hay más luz que la luz del cristianismo. Yo no sé si sabéis que se están convirtiendo constantemente gente importante, intelectuales, al cristianismo. Claro que esto no lo dice la televisión. No os va a decir la televisión que el mayor exponente de la, de la filosofía analítica del lenguaje en Estados Unidos, McIntyre, que yo lo estudiaba cuando era ateo, se ha convertido diciendo, me convierto y me paso al catolicismo. ¿Por qué? Porque la filosofía que yo he estudiado toda mi vida es una forma de perder ocho horas diarias estudiando inútilmente. Oh, ¿Cómo disfruto yo con eso? Luego me tengo que confesar. Risenfeld lo había estudiado, el mayor exegeta sueco, luterano, de la escuela de Uppsala. Me enteré de que se había convertido. Le llamé al padre Banuá, jesuita, jesuita ya viejo, de los buenos, padre Banuá. Es verdad que se ha convertido Risenfeld. Sí, dígamelo otra vez, padre Banuá, dígamelo. Sí, y me fui a tomar un capuchino de esos ricos, 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 sabéis que hay en Roma, que te lo tomas en un bar, que saben a pecado, para celebrar la conversión de Riesenfeld. El mayor teólogo calvinista de Estados Unidos, Scott Hahn, se ha pasado. ¿Por qué? Porque es gente que ha tocado fondo y se han dado cuenta de que ya no hay luz. Por lo tanto, muchachos, quitémonos los complejos. Tengamos el orgullo sano de ser cristianos. Y si nos matan los musulmanes, que nos maten. Que lo nuestro es ser mártires. ¡Qué bonito es esto ¡Qué bonito es Esto termino con una anécdota que es histórica, a finales del siglo IV. Una persecución contra los cristianos en el norte de África, en una ciudad llamada Abitene, cerca de donde hoy se encuentra Túnez, había una comunidad cristiana. Les prohibieron decir la misa y la celebraban clandestinamente en casa de un seglar llamado Emérito. Los soldados romanos los pescaron, los encontraron y los llevaron a los jueces. Y los jueces le preguntaron a este señor, que era seglar como vosotros, pero tú no sabes las leyes que hay aquí y que no podéis celebrar la Eucaristía. Eh? Sí, las conocemos. Y contestó aquel hombre, pero es que nos podéis quitar el ganado, nos podéis quitar los campos, nos podéis quitar la casa. Pero la Eucaristía no. Dijo en latín, porque sin Edoménico non possumus. Sin la Eucaristía no podemos vivir. Sin Cristo no podemos vivir. Eso es lo nuestro que nos mate. Pues nada más, muchachos. Con esto termino. Acaban de escuchar la conferencia del Padre José Antonio Sayes titulada Cristo norma de vida. What if you could have a